0: Bienvenido a la familia Sarkleti, contamos con más de 20 años construyendo momentos especiales en más de 21 establecimientos ubicados en Lima y provincias. Tenemos la variedad de carta
1: más grande para compartir en familia, con amigos o simplemente tomarte un tiempo para ti. ¿Estás listo para vivir la experiencia sarcleti?
0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, son las 6 y 27 minutos. Hace un poco de frío hoy, estoy bastante abrigado. Buenas noches o buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos a Baella Talks. Mi nombre es Alfonso Baella y está usted viendo la señal de Canal B, el canal del Bicentenario. Nos puede seguir en las redes sociales de Alfonso Baella Herrera. Nos puede seguir en eh, las redes sociales de Canal B, en el app de Canal B. En la página web de Canal B también salimos en este momento. Y desde todo el bloque estelar estamos a través de expreso.com.p, Diario Expreso. Y también, como usted sabe, estamos saliendo 24 horas de programación a través de Vescable canal 95. En la zona sur, en la zona este, en la zona norte de la capital, en el norte norte del Perú. Nos puede seguir también desde la comodidad de su televisor. Como siempre, estamos conectados a través de eh, la señal de PBO Radio 91.9 FM. Gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos. Para los que dudan, para los que no tienen fe, aquí les muestro <coughs> la página web de Best Cable. La dirección es bestcableperu.com.pe. Está ahí Latina, canal 4, canal 5, TV Perú, canal 7, canal 9. Y si usted baja, va a encontrar acá nuestro logito. Este logito que hay acá. No sé si lo llega a ver usted. Me imagino que sí lo ve. Dice Canal B, Canal 95. Canal 95 de Canal B. Disculpe que se mueva tanto el pero acá está, canal B es canal 95 en Best Cable pronto estaremos en más cables en todo el Perú pero quería mostrarle solamente para que quede eh, en evidencia que es verdad que estamos conectados esta es la grilla que usted puede encontrar si usted está en la página de Best Cable ahí va a encontrar Canal B, si usted está en el cono sur, nos ve seguramente a través de su televisión en el canal 95 de este operador de cable. Así que a todos los amigos que nos siguen, que cada vez es más importante el grupo de gente que nos sigue, muchas gracias. Hoy día tuve una buena noticia, les comento, pero estaba conversando con una persona que habíamos entrevistado hacía poco en Canal B y entonces eh, en el en la conversación me dice, oye, te felicito. Le digo, ¿por qué? Porque tu canal realmente se ve en todas partes. Ah, no, Bueno, ¿por qué me dices eso? Porque a mí me, entra... me han entrevistado varias veces en un canal importante, que tiene un radio muy importante, y me entrevistan y nadie me dice nada. Pero yo he salido en tu programa 20 minutos y me han llamado muchas personas y me han escrito muchas personas que ven Canal B. Con lo cual, este me siento muy satisfecho, ¿no? Y yo creo que en realidad este esfuerzo que estamos haciendo nosotros en Canal B, sinceramente, va, va tomando su tiempo, va germinando poco a poco, no es una cosa sencilla fundar un medio, sacar adelante la programación durante horas. Eh, del día, durante todo el día, 24 horas, los fines de semana, repetir algunas secuencias, por supuesto, pero tener programas nuevos, estar planeando programas nuevos, mantener los que tenemos con una eh, eh, planilla de personas muy reducida, con costos muy ajustados y con eh, eh, unos valientes auspiciadores que nos acompañan, pero que nos cuesta, pues, un esfuerzo de la patada, mantenernos, ¿no? No me quejo, por si acaso. Le estoy contando la historia para que... En fin, comparto con alguien esto, pues, ¿no? pero no es para quejarme. Jamás me voy a quejar. Porque parte de la, de la vida es esa. Pues la vida es esta, ¿no es cierto? Hay que luchar, hay que pelear, hay que tener un reto por delante y hay que enfrentarlo. Así es, ¿no? A uno les toca de una manera, a otro les toca de otra. Nosotros hemos escogido este reto, que es el reto de comunicar en libertad. no Porque yo nunca he tenido problemas en los canales donde he trabajado pero hay gente que le molesta lo que uno dice o lo que uno piensa. Entonces, si tanto te molesta, este, no me mires, pues, ¿no? <ríe> no, no nos escuches. Y, y entonces aquí uno puede hablar en libertad lo que uno le parece, ¿no? Con respeto, por supuesto, pero manteniendo a lo que me parece muy importante, que es una línea de consecuencia en las ideas que exponemos. Nosotros eh, nos mantenemos incólumes en los temas que a muchas personas le parecen que son eh, a veces te dicen enfermizo, monotemático, ¿por qué sigues diciendo lo mismo? Porque, bueno, creemos que esos temas son los temas centrales en el país el día de hoy. La familia, la vida, la libertad, el emprendimiento, la microempresa, la inversión privada, el respeto a la carta magna. Y esas cosas que para nosotros nos parecen centrales, hay personas que dicen que somos un poco chopados a la antigua, porque en realidad deberíamos de ser menos eh, así no menos como si es inflexibles no más light no aguantar más las cosas que están mal porque somos de un juicio de esa manera bueno perfecto pues nos dicen que somos de derecha sí yo no es que no nos dicen yo me digo que soy de derecha por si acaso yo, yo yo si tengo que pensar en dónde me ubico no me ubico en la izquierda y sinceramente, con todo respeto, no me ubico en el centro. Es que ahí está la mayoría, esos serán pues, los que creen que están ahí, ¿no? Yo no me ubico en el centro. Yo no soy eh, una perita en dulce para que le guste a todo el mundo. Yo me voy donde me siento cómodo, donde siempre he pensado que estoy, y donde creo que puedo servir a una causa terminada que es en la derecha. No soy ultraderecha, porque eso es algo que habría que escoger bien qué cosa es la ultraderecha pero que soy de derecha absolutamente. Entonces, me siento muy cómodo diciendo que soy de derecha, no me da vergüenza, no me escondo, no me asusto, no me asustan tampoco. Y acá estamos, ¿no? Y si tendría que elegir si soy derecha conservadora, quizás sea una derecha conservadora. ¿Por qué? Porque yo en un momento me lo pregunto a alguien, ¿por qué dices que eres de derecha conservadora? Bueno, porque me gusta, pues, este, seguramente la manera como yo he visto que se ha construido la familia de la que yo vengo. Son temas que he anhelado siempre, los respetos que yo he visto. La figura eh, de los esfuerzos de la mamá y el papá unidos en una causa común. A mí me parece que eso ha sido importante. Eso ha afectado mi vida porque yo también hago lo mismo con mi esposa. Hago la causa común con ella, tratando de luchar cada uno, empujando en la dirección correcta para que los hijos puedan avanzar. Y creo que los hijos hacen lo mismo, nos ven y seguramente ellos en su juventud van armando sus propias vías, encontrando con quién juntarse para avanzar. Y eso que se llama familia, que ayuda y que empuja, es a lo que yo creo, y eso tiene cierta tradición, tiene cierto conservadurismo. Bueno, pues, ¿no? Respeto a la iglesia, ¿no? Respeto el Congreso, respeto el poder judicial, respeto a la presidencia de la república, respeto a las autoridades, respeto a la fuerza armada, Dios, patria, familia, es a lo que es un lema que de alguna manera dice mucho lo que yo pienso y respeto. ¡Eres un conservador! ¡No sirves para nada! Bueno, pues, está bien. No serviré para nada. Acá estoy sentadito, sin molestar a nadie, con algunas personas que nos siguen. Mi amigo que me comentaba que lo han llamado porque lo entrevisté yo. Como no lo llaman cuando lo entrevistan en la radio que tiene cable, me siento muy feliz. Algo estaremos haciendo bien. ¿Quién sabe? Y entonces le contaba que esto es un esfuerzo, porque claro, hacer un medio... Querer crecer y querer desarrollarlo como lo hacemos y que lo vamos a seguir haciendo es un desafío enorme. Bueno, en el Perú, quién no es un desafío? ¿No es cierto? Ya poner, no sé, hacer empanadas, hacer sándwiches, hacer limonadas para venderlas en la puerta de la casa, ya es un desafío. Salir a trabajar es un desafío para el que tiene trabajo. Crear de tu trabajo como nosotros es el, lo que hacen casi todos los peruanos. Hay unos que tienen la suerte y el talento para encontrar trabajo donde existe una oportunidad. Hay otros que no tenemos ese talento. Yo cuando, disculpe que haya ha, ha esta introducción, pero bueno, quiero contarle esto. Pues, y si lo, no lo puedo hacer acá, ¿dónde lo puedo hacer? Entonces, este, le contaba, ¿no? Yo nunca he tenido un empleador. Me explico, ¿no? O sea, nunca he tenido eh, esa relación laboral que otros tienen y que tienen el talento para cultivarla o desarrollarla. Yo no he tenido eso, yo siempre he hecho mi trabajo. Siempre, 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 siempre. El único empleador que he tenido en mi vida ha sido mi padre, en una empresa que era familiar, donde yo era socio de mi padre también, con mis hermanas. Pero después eh, dejé esa empresa y formé mi empresa donde yo trabajo y soy el único socio. Y yo me he creado mi trabajo, ¿no? Entonces, este, o sea, soy como mucha gente en el Perú. No sé si es la mayoría que son gente que crea sus trabajos ellos mismos, ¿no es cierto? Son sus propios eh, emprendedores, pues somos emprendedores en el Perú. Y eso, eh, yo no quiero decir que sea mejor que otra cosa, no, 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 no me refiero a ello. Me, lo que quiero decir es que, bueno, eso es lo que uno este, hace, ¿no? Y, y uno se enfrenta, pues, a, a lo que usted se enfrenta seguramente, que es la dificultad de un Estado que no te ayuda, ¿no? Que, que es muy difícil, que es bien complejo. Entonces... Eh, en fin, es lo, que, es lo que lo que uno va logrando. Entonces, cuando uno hace Canal B, cuando hacemos Canal B, cuando planteo la idea de Canal B y cuando pido que me ayuden algunas personas que hacen programas en Canal B, es esa la idea, ¿no? Cómo encontramos un espacio para poder opinar, para poder decir lo que pensamos, lo que queremos en nuestra posición. Eh, sin que nadie nos insulte, sin que nadie nos este, agreda, sin que nadie nos corte, poder expresarte como te parece como quieres. Bueno, este es un lugar. De hecho, aquí hay varias personas que tienen programas eh, a las, sobre los cuales yo no hablo con ellos. O sea, yo no hablo ni con el señor Sillones, ni con el señor Pepe Pardo, ni con el señor eh, Pepe Mato, ni con el señor este, Yolanda Calambroyo ni con ninguno de los que tienen programas acá o los que van a tener programas acá. Porque los contenidos que ellos hacen son contenidos libres. Absolutamente. Ellos dicen y hablan exactamente como les parece. Nadie les corta absolutamente nada. Este, y eso es simplemente eh, una forma que uno tiene de expresarse, no comunicar aquello que tú crees y consideras que, es bueno, de compartir con la gente que te escucha y que te sigue. Nos siguen, nos escuchan, algunos se cansan, otros van, otros vienen, otros se mantienen. A todos igualmente, uno les agradece. Y les con, les, estaba contento porque estaba pidiendo a nuestro amigo Demóstenes termes en pescable pone mi loguito, pues, para sentirme mejor. Y me ha hecho el enorme eh, favor, muchas gracias, Demóstenes, por ponernos el loguito de Canal B en la grilla de pescable de Lo cual. Me parece espectacular. Así que ahí estamos. Bueno, le cuento algunas cosas más. Hemos estado hoy día, yo le conté a usted y lo hemos hecho así, lo estamos haciendo, estamos transmitiendo todos los días eh, el especial del de preso 1509. 1509 es el preso Abimael Guzmán Reynoso, eh, que ya falleció, pero que ha sido en realidad la mente malévola, maligna, maligna. Eh, impulsor del de grupo terrorista Sendero Luminoso, catalogado por las Naciones Unidas como uno de los más sanguinarios en la historia universal. Eh, en realidad es eh, un grupo de gente insana, de gente enferma, de delincuentes que después se han convertido en otra cosa, han querido entrar a eh, se supone que a los eh, eh, estadios democráticos a través del Movadef y otras eh, instancias más, como lo ha comentado ayer el eh, general Miyashiro en, en un extracto de programa que yo les mostré que hoy quizá repitamos, pero en todo caso lo que quería comentarle a ustedes de que nosotros estamos y hicimos ese especial, que es un especial largo, dura como una hora cincuenta, que yo recomiendo ver porque ahí hablan varios especialistas expertos y hablan y cuentan cómo fue que se capturó a Abimel Guzmán en esta operación tan exitosa eh, de eh, policías en el famoso grupo especial de inteligencia GEIN, ¿no es cierto? Y este grupo realmente ha sido fantástico. Miren, porque tengo las imágenes cortesía del programa de Beto que en realidad este, este video que le voy a mostrar a usted es el video que han pasado con algunas este cortes, pero lo voy a pasar completo, dura 30 segundos. Es el video del eh, general, coronel, perdón, este José Luis Gil, ¿no es cierto? Que ha estado invitado acá varias veces y José Luis ayer tuvo un acto que es un acto eh, heroico, valiente, eh, cuando se bajó del estrado. Y le gritó al presidente, renuncie, presidente, renuncie, presidente, varias veces. No se veía a José Luis Gil en los videos que yo he tenido, o no los han querido poner en los que yo encontré. Pero aquí está el video completo, que es una cortesía de Beto a saber de su eh, producción. Y este video lo va a volver a pasar ahora, porque él lo ha conseguido Pepe Pardo. Pepe Pardo, saben quién es Pepe Pardo. Déjenme ponerlo acá. Pepe Pardo, Pepe, acá está que hoy ya tiene a dos invitadas, que es eh, Berit Knudsen, especialista en comunicación, consultora en temas sociales, y Elizabeth, Sea, la abogada que también hemos invitado nosotros siempre acá, que es abogada y defensora o docente en temas de eh, derecho constitucional y derechos humanos. Bueno, Pepe consiguió ese video a través de eh, José Luis Gil. Y me parece muy, muy, muy importante. Déjenme ponerse un ratito porque a mí me llena de orgullo estas cosas, ¿no?
2: ¡Revista al personal de
3: formación! se de personales correspondientes a la alta inversión del señor José Pedro Castillo Terón! ¡Presidente de la República, el jefe supremo de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú! ¡Y nacido recibido por el señor Mayor jefe de Liria! presentar la saludo reverente a la manera de Guerra y pasar revista al personal de formación. El señor presidente de la República se cuenta acompañado por el doctor William Pierro Roberto Olivas, ministro del Interior. Asimismo, del señor General de Policía, Raúl Enrique Alfaro Alvarado, comandante general de la Policía Nacional del Perú. Se rinden los señores correspondientes. A la última del señor Pedro Castillo Perón, presidente de la República, el jefe supremo.
0: Ese hombre, ese hombre. De Luis. las Fuerzas Armadas. Ahí está. Eh, el coronel José Luis Gil, el hombre, el ciudadano José Luis Gil. El patriota, el patriota José Luis Gil. Un hombre valiente, ¿no? Valiente no es el que hace las cosas cuando cree que nada te puede pasar. Valiente es el que hace las cosas cuando sabes que todo te puede pasar. Y él aquí se enfrenta solamente con su voz, como ciudadano, con, en libertad. ¿no? Decide bajar de un estrado, no está dispuesto a sentarse, a compartir ese estrado con Pedro Castillo. Baja junto con 25 compañeros y expresa su opinión y dice al presidente que renuncie. Y en esa voz, en esa voz en esa frase, en, ese, en esa actitud valiente de José Luis Gil, está la actitud, creo que muchos de nosotros, que hubiéramos acompañado en el coro a José Luis Gil para decirle al presidente lo mismo que le ha dicho él. Lo mismo que le ha dicho él. Eh, es un gesto, sí. Yo coincido contigo, José Conde, que es un gesto, es un gesto fantástico, ¿no? Es eh, uno de, de estos. En el país tenemos muchos héroes vivos, dice José Sánchez. Ahí hay uno de ellos, sin duda, ¿no? Está José Luis Gil ahí, ahí lo ven ustedes que acaba de bajar. Déjenme poner una partecita más. Baja, José Gil
3: que los señores correspondientes
0: a la... Renuncia, Presidente. ...y
3: del señor presidente de la República, el jefe supremo de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú. Y ha sido por
0: Ese es José Luis Gil. No ha podido estar con nosotros hoy, pero sí va a estar en el programa de Pepe después, a las 8 de la noche. Va a estar ahí varios minutos, de manera que vamos a poder escuchar en Canal B, y yo, evidentemente, eh, Martín, ¿cómo está? Buenas noches. Orgullo por José Luis Gil. Creo que tenemos todos los peruanos. Es sin duda una excelente acción, un gesto. Cuando dices ese gesto de millones de personas, yo también creo lo mismo. Es un ejemplo de patriota dice Mirta, Mirta Mejía. Un ejemplo de patriota que ama a su país. Delea, Estrebelasco, José Luis Valiente, pero estoy con él. Sí, a -Z a l José Luis Gil, es un hombre, es un gran hombre. ¿sí? Exactamente, ¿no? Este, Bueno, yo coincido, evidentemente, con José Luis Gil, lo hemos dicho aquí, de todas las formas que podemos decirlo, sobre la acción y la actitud del señor eh, Pedro Castillo, el presidente de la República, pero eso es lo que hay, ¿no? eso es lo que hay, nosotros hemos estado eh, en realidad, eh, siguiendo, usted sabe que el 28 de julio de 2021 hicimos la primera emisión a las 9 de la mañana de Canal B. Ahí aparecimos como medio de comunicación. Tenemos la misma cantidad de tiempo de Pedro Castillo. Nosotros vamos a prevalecer mucho más tiempo que Pedro Castillo, hecho hace de paso. Estamos aquí para quedarnos muchos años eh, y, hemos, y tratamos de actuar de una manera consecuente con los principios en los que digamos, creemos, ¿no? son algunos es de los que yo le comentaba al principio. Entonces, bueno, esto de José Luis me parece que es central, ¿no? Eh, eh, y ha tenido una actitud que quiero simplemente enmarcar de la siguiente manera, ¿no? El, lo que hace José Luis Gil tiene una enorme importancia. Políticamente es un mensaje devastador para Pedro Castillo, que cada día recibe más actitudes, mensajes, y gestos como este, porque un hombre no tiene que ser poderoso para ser respetable. Un hombre respetable así no tenga poder, porque su actitud, su coherencia, su decencia lo hacen respetable y un ser humano que degrada su condición humana justamente porque se presta a la corrupción, a la mentira, al encubrimiento, peor cuando es un presidente de la República, termina entonces haciendo que sobre él todos estos gestos terminen teniendo una enorme legitimidad, que es el caso de José Luis Gil. Nadie podría decirle a José Luis Gil que falta el respeto, al contrario, quizá el que faltó el respeto en esa ceremonia fue Pedro Castillo porque no debe oír porque si hay una persona con poder con poder en el Perú que le falta el respeto de manera permanente a la Policía Nacional es Pedro Castillo, es Aníbal Torres son los ministros de Estado es todo ese grupo de gente que rodea a Castillo sus abogados todo ese grupete Falta el respeto a la Policía Nacional del Perú de manera permanente, permanente. Es José Luis Gil, con un ejemplo que creo que es muy importante. Está eh, Manuel Gómez de la Torre con el discurso en el Jockey Club del Perú. Está el general Arreola con el discurso en el evento que hemos visto. Está José Williams, claro y contundente, desde el Congreso de la República. Están las fiscales de la Nación, que no están dispuestas a cejar ni a hacer un milímetro. Todo esto que yo le estoy diciendo es la manera como el hartazgo se está institucionalmente manifestando. Y eso es algo que nos tiene que dar cierta luz de esperanza. Yo creo que entre ayer y hoy o entre el lunes y hoy día miércoles, muchas cosas mejores han pasado en el país que en los últimos años y, y, y mes de Pedro Castillo. Este Perú de las últimas 48 horas es el Perú que va a prevalecer sobre las barbaridades de Pedro Castillo y sus huestes. Estoy convencido, convencido, hoy más que nunca, cuando sea la hora de la salida es muy difícil pues determinar, ¿no? Es el Congreso, pero es, no, 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 no quiero entrar ahí todavía, sino quiero centrarme en lo que tenemos. Y eso que tenemos, alguien dirá, pero son babas. No son babas, pues, porque esto que tenemos tiene un valor político. Y estamos hablando de política, estamos hablando de política, de percepciones. Yo le he dicho a usted claramente que la política es, de muchas maneras, un espacio de percepción. Tiene, por cierto, un colateral y una correlación con la realidad, pero la percepción es clave. Y la percepción que generan estos dichos, estos mensajes, estas posiciones, esos, esos mensajes claramente definen una coordinación, déjeme decirlo así, eh, no coordinada. Porque Manuel Gómez de la Torre no ha hablado con Arriola. No ha hablado con José Luis Gil. José Luis Gil no habló con Williams. Y Williams y ellos no hablaron con la fiscal de la nación. Le aseguro absolutamente eso. Pero no tienes que hablar. Porque alguien dirá, pero si tú estás hablando como ellos. Pero yo no hablo como yo. O sea, si yo hablo con usted, usted va a pensar y va a decir lo mismo que dice. Gómez de la Torre, José Luis Gil, Williams, la fiscal de la nación. Y arriola, y todos, ¿por qué? Porque hay una enorme cantidad de peruanos, la mayoría claramente, que pensamos igual. y No hemos coordinado. Estamos hasta acá y vemos y reaccionamos eh, sobre lo que está ocurriendo en el país. Y queremos que esto termine. Porque creemos que tenemos un futuro diferente, mejor que el que Castillo plantea por su incapacidad y su corrupción. Entonces, yo por eso eh, no quiero dejar de señalar y repetir, y que usted también, de alguna manera, eh, comprenda, no me haga caso. Si quiere, pi pero piénselo, sí. Eso sí, piénselo. Y deme la contra. Pero piense lo que le estoy contando. Porque esto que ha ocurrido es quizá lo mejor que hemos visto en estos últimos años y, y pico de gobierno de Pedro Castillo en el país. Porque se van alineando las fuerzas del bien. Se van alineando las fuerzas del bien. Dios tiene su tiempo, ¿no? Y ese tiempo es el tiempo que es perfecto, ¿no es cierto? Bueno, acá se van alineando estas fuerzas. Eso, ¿qué puede tener como consecuencia? No sé, vamos a ver, vamos a ver. Le cuento algo más. Hoy día tenemos como eh, invitado en este programa a eh, Sergio Bolívar, que es un estupendo analista político, un hombre vinculado a la comunicación, al tema de las corporaciones y de las empresas. Y él ha escrito y comenta en varios de sus eh, medios y contenidos con los que colabora la importancia de la confianza. Todo esto que estamos hablando, estimados amigos, tiene pues el correlato de la confianza. O sea, finalmente es eso, ¿no es cierto? Eh, la mayoría en el Perú necesitamos mirar el horizonte con optimismo para poder avanzar. Porque nos asustan la violencia, los enfrentamientos verbales, el caos que encontramos, la corrupción nos molesta y nos desanima y no nos provoca salir ni siquiera a la calle. Claro, en el Perú también es verdad que los peruanos somos un grupo de personas muy especiales porque somos capaces de avanzar a pesar de esas tormentas. Somos emprendedores, pues. O sea, si hay algo que nos diferencia los problemas de los demás, creo, ¿eh? no sé, usted me va a decir, es la capacidad de trabajo, de creatividad, la persistencia, la perseverancia, la terquedad, aun cuando la cosa está negra. Claro, hay unos que con suerte agarran sus chivas y se van del Perú. Bueno, los que pueden. Los que no podemos, lo que decimos es, yo la voy a pelear acá. Como le hemos peleado, y usted se acuerda, desde la época militar, en la hiperinflación de Alan 1, con el terrorismo, las bombas y las cosas que subían de precio, y todos estamos agarrados en este barco sin timón, y así sobrevivimos y salimos adelante. Entonces la pregunta es si eso pasó y estamos parados acá y no nos ha pasado nada, ¿por qué habría que ser negativos y pensar que este señor con cuatro ladrones va a venir a robarnos el futuro o el presente a los peruanos? Imposible, imposible. Entonces, yo le digo a usted que tenga fe, que tenga alegría, que tenga optimismo, que mire las cosas con esperanza, porque las cosas se van a componer. Se lo digo absolutamente. Mire, no sé por qué tengo tanta convicción. Bueno, quizás pues porque he escuchado estas cosas, ¿no? Porque sé otras. Y entonces, de toda esta amalgama de información, uno dice, bueno, van a venir tiempos mejores. Y muy buenos para el país. Va a ser complicado. Vendrán momentos quizá difíciles o dificilísimos, pero saldremos adelante. Y el bien va a prevalecer sobre el mal. Es la historia de la humanidad. Y este caso en el Perú no va a ser distinto. Volverá a salir el sol de la inversión. Volverá a aparecer el olor a optimismo y a confianza. Tenga usted paciencia. No se despegue, no le voy a decir de Canal B porque va a parecer que estoy vendiendo a Canal B. No se despegue de la información, ¿de acuerdo? No se despegue de la información, no, no pestañee, ¿correcto? Porque realmente aquí el que pestañe pierde, totalmente. Tienes que estar pegado a la información para saber qué pasa. Síganos en Canal B. Pero esto es lo que quiero comentarle. Y vamos a conversar de eso con Sergio Bolívar, ahora a las 7 y cuarto, 7 y 20, que vendrán entre unos 20 minutos para tocar el tema de la confianza empresarial. Pero yo le digo a usted... Que no se olvide, no se olvide, no deje de, de reconocer que la historia de nuestro país es la historia, lo decía, de los peruanos. Somos personas muy así. O sea, el peruano es alguien que crea su trabajo, construye su trabajo. No le importa la autoridad que esté por delante o el Estado que no lo permita. Lo hace. Y si algo somos los peruanos en el mundo entero conocidos es por la capacidad de trabajo. Si usted conoce el extranjero y ha visto a los peruanos en el extranjero, usted tendrá que reconocer que somos recontrachamberos, pero recontrachamberos. Y no hay peruanomicio no peruano en el extranjero. Todos tienen su billete. ¿Producto de qué? De que se han roto el lomo. Quizá en esos casos les da más rentabilidad que en el Perú. No, no interesa, al quien Dios se la da, San Pedro se la bendiga, y bienvenido a eso me parece espectacular, pero quiero ir al punto, ¿no? O sea, somos la, la, capaces de poder construir un futuro, también en el extranjero a punto de una característica del problema, que es la laboriosidad, el esfuerzo, el talento y la persistencia en el deseo de labrarse un futuro mejor a punto de trabajo, honesto y eso hacen los peruanos afuera. Y mandan plata para acá, y están pensando cómo llegan a la familia. En fin, todo ese tema es, es enormemente importante. Pero eso es lo que somos los peruanos. Entonces, si esos somos los peruanos en el extranjero y en el Perú, costa, sierra y selva, norte, sur, oriente, todo, es igual. Algunos más que otros distintos. El norte es distinto, el sur es distinto. Perfecto, unos están medio molestos Ya, ya, pero eso es otro asunto. En general, la gente en realidad... Trabaja muchísimo y se esfuerza mucho. Me da risa, me da risa cuando el Congreso quiere este, poner una ley este, para regular el tema de las horas de trabajo por Internet, ¿no? Ahora. Me da risa por una razón muy sencilla, ¿no? Yo estoy seguro que esa gente que ha hecho la ley, con el respeto por los que lo han firmado y lo han promovido. Todo respeto, pero estamos en un país, puedo discrepar de cualquier congresista, también de los que he votado y que han firmado la ley. Algunos de ellos, otros no. Pero igual, porque me parece que no hay que abusar, ¿no es cierto? Pero fíjese, este, ¿cómo se nota que la gente que ha hecho esa ley nunca ha trabajado en una empresa? Ni ha pagado una planilla. Ni sabe lo que es trabajar por internet. Ni sabe lo que cuesta hacer las cosas que uno hace. No, no, no lo sabe. Pero dejemos la ley de lado. Y entonces regreso al punto en el cual... Eh, cómo es que existe una laboriosidad y un enorme esfuerzo que, que es encomiable de los peruanos. Que cualquiera que sea el gobierno y el Estado es capaz de cruzar sobre él para poder continuar trabajando y hacerse, digamos, de un patrimonio, de unos ingresos, muy al margen inclusive de lo legal, ¿no es cierto? O sea, hablo de la informalidad, ¿no es cierto? Que no es un grupo de delincuentes, son tonterías, la informalidad surge básicamente por un problema en la concepción del derecho que no sirve a justamente esto que les estoy contando yo. En, hay una enorme, eh, digamos, disociación, hay un divorcio entre la formalidad que el derecho en el Perú pretende preservar o pretende regular y las ansias y el anhelo de trabajo y superación del propio pueblo. No existe eso. Hay un contrato social que está trunco hace tiempo en el Perú. Alguien me va a decir, ya pues Alfonso, si es la nueva constitución, perdónenme un ratito, pues, no, no, no nos vayamos hasta el otro lado, vamos despacito, avanzando. Pero sí es importante tener claro que en nuestra patria la gente está dispuesta a hacer un enorme esfuerzo de desafiar las circunstancias políticas que le importan a veces muy poco, muy poco, pero tienen que avanzar. Y siguen avanzando. ¿No cierto? Bueno. es cierto? Ese Eso ese es. Ese es el país en el que estamos. Yo, me, bueno, es mi, mi prédica permanente. Me siento bendecido por ser peruano. Usted también, seguramente. No es un chauvinismo, porque no tengo por qué ser chauvinista. Pero sí... A alguien dice, no, porque tú debías estar en otro país o vamos. No, yo no me quiero ir al Perú. Yo estoy feliz acá, yo no me voy a mover. Y me siento feliz porque encuentro aquí una enorme capacidad para poder hacer cosas. Y siento que la esperanza que uno le dar a la gente, usando este medio, por ejemplo, es fantástica. Tengo amigos, hay uno que estaba por acá comentando, que ha logrado hacer una inversión en una provincia para lograr construir un enorme patrimonio a partir de de un tema inmobiliario. Fantástico. Se ha vuelto empresario porque fue empleado toda su vida y puso todas sus balas en un proyecto acá. Impresionantemente útil e importante. Eso, eso muestra un pequeño ejemplo de lo que hacen todos los peruanos que encuentran en su patria, en el Perú, la oportunidad. A pesar de los Kuczynski, lo digo con todo respeto por Pedro Pablo, a pesar de los Kuczynski, porque no estoy de acuerdo para nada con su gobierno, a pesar de los Kuczynski, a pesar de los Vizcarra, a pesar de los Agasti y a pesar de los Castillo. A pesar de las cuatro plagas que nos han caído, son cuatro plagas, así lo digo con, toda, con, toda, con todo respeto, pero con toda, digamos, seriedad. A pesar de estas cuatro plagas que nos han caído, hemos logrado continuar desarrollando cosas en el país inversiones, la pandemia encima, pero estamos unos más que otros, ¿no? Más cojos, más complicados, pero bueno, ahí está, la lucha sigue. Y esto va a cambiar. El discurso de las últimas horas, déjeme que lo ligue con eso, arroja luces sobre ese futuro cercano y mediano para todos nosotros. Que no pasa, desde mi punto de vista, desde mi punto de vista, no pasa porque se vayan todos, discúlpenme, pero no es así. Yo no estoy de acuerdo, y lo he dicho aquí varias veces, en que tienen que ser todos en el Congreso. No creo. No que sí, que vamos a modificar la ley para que entonces este, la primera legislatura, la otra por referéndum, y entonces se va a cambiar la Constitución para que podamos este, todos adelantar las elecciones. Eso es una pantomima. Eso es básicamente hacerla de corderitos para que la señora Dina Boluarte se quede en el gobierno y haga el proceso, ella, para favorecer a los caviares. Completamente de acuerdo. Es mi posición, ¿eh? Me ya estás tú con lo, los caviares. Bueno, no sé, pues, entonces, ¿usted qué cree? No, que es lo mejor? Porque va a ser democrático. Democrático, ¿quién condena a Boluarte para que ella te garantice la elección? Por favor, pues, ¿no? O sea, por favor, por favor. La dinámica del centro. La, la, la la colectora de dinero del señor Vladimir Serrón. O sea, así, no, por favor, eso sí, no, no, yo, yo por lo menos no me compro ese discurso. Yo lamento que he visto amigos que han firmado ese comunicado donde dice que sí, que aquí, que hay que hacer, este eh, que se vayan todos, que se vayan todos, perdónenme, este congreso, este congreso, con todos los problemas, por llamarlo así, que tiene, es un Congreso que le ha sabido parar el macho a estos delincuentes terroristas. ¿O no? O sea, vamos, a lo, a, vamos a lo objetivo, a lo objetivo. Olvídese del 100%. Olvídese del 100% de aprobación del Congreso que es parte de la narrativa de los rojos y los caviares. Olvídese de eso. Pero sí o no. Sí o no. Usted cree... ¿Usted no cree que hay más confianza con Williams donde está hoy día como presidente del Congreso en el Perú?
4: Por supuesto.
0: ¿Usted cree que las inversiones del corto plazo, del mediano plazo, no hablemos del largo plazo, del corto y el mediano, no se ven alentadas por un Williams en el Congreso de la República? Pero por supuesto que sí, obviamente. Claro que sí. ¿Usted cree que hay gente que no ha dicho, oye, Williams está ahí, me voy a comprar mi casa? Claro que sí, por supuesto. Eso es, pues. Esa es la confianza, pues. Esa es la confianza. Para eso sirven los gobernantes. Cuando un gobernante es una persona que genera confianza, lo que hacen todos es perfecto. ¿Confianza qué cosa es? Es el elemento central para una sola cosa. ¿Qué? Invertir. Obviamente, usted tiene confianza, gasta, gasta, aquí, Gasta o invierte, invierte, generas empleo y comienza la rueda a moverse otra vez. Por supuesto que sí, no hay forma que vayamos por otro lado en la conversación. Ese es el resultado. Williams es confianza, confianza es inversión. Alguien me dirá, pero Alfonso, estás hablando como si hubiera salido ya Boluarte y Castillo. Claro, pues claro que no han salido. Por supuesto que no han salido, están ahí. Pero eso no tiene nada que ver, van a salir. Claro, pero los que están buscando que hayan elecciones dentro de un año y medio, lo que quieren es que no salga Boluarte, de ninguna manera. Por último, Castillo dirán, pero a Boluarte la quieren abrazar y quedarse con ella. Tienen los fajines, sabemos quiénes son, sabemos quiénes son. Caminan frente al espejo con su fajín en la panza, jurando. Gabinetes armados con la señora Boluarte. Y se hacen acá los guapos en la televisión diciendo que no, que por el Perú, que esto, que el otro. Por favor. O sea, es una, es una payasada. Yo creo que usted se da cuenta. Yo estoy seguro que la mayoría de gente se da cuenta de lo que está pasando acá. Lo que está pasando. Y entonces, uno no puede dejarse llevar por las narices, por un grupo de personas, que bajo el pretexto de que las cosas están mal, hay que decirles a todos que se vayan. No, no, no. Vamos por partes. Vamos por partes. Entonces, aquí lo que hay que hacer es mi punto de vista, por supuesto, yo puedo estar equivocado o no estar equivocado. Simplemente, es un punto de vista que usted no tiene por qué compartir, estimada señora o señor. Para nada, no tiene que compartirlo. Pero tenga el suyo. Y el suyo, pónganlo con argumentos. Eso es todo, con todo respeto. Yo sí creo que hay que hacer eso. O sea, eh, este congreso tiene que quedarse. Williams, en todo caso, convocar a elecciones presidenciales. Hay que soplarse a los Bermejos y a todos los demás en el Congreso. Caballero nomás. Pero el Congreso tiene que aguantar y seguir. Si la cosa no camina como quisiéramos que camine, habrá que ver otra salida. Pero tiene que ser algo constitucional siempre. Absolutamente siempre. David Vicente me dice, 100% de por Los por lo no somos chamba. Completamente, este David Vicente. Por lo menos... A veces tengo la impresión, eh, no, no sé por qué somos tan trabajadores. Miren, yo tengo la impresión que en el Perú que hemos vivido, los que tenemos algo más de 50 años, este, nos ha tocado ver que la única forma era trabajar y trabajar y trabajar y trabajar. ¿No es cierto? No sé. Yo creo que recién he salido de vacaciones hace unos 15 años pero yo nunca he salido de vacaciones en el fondo. O sea, ¿qué le quiero decir con esto? Que estamos tan acostumbrados a trabajar en el Perú, a trabajar y a trabajar y a trabajar, porque esa era la manera de poder sobrevivir en este país. Aquí nadie se dio vacaciones. Nadie se dio vacaciones. No existe eso. La gente solamente ha sabido trabajar. Somos unas increíbles máquinas trabajadoras en el Perú. Impresionantemente trabajadores. Y entonces... En esa dirección, en esa, en esa forma de, de encarar la vida, eh, recién, ¿no es cierto? Recién hemos comenzado a apreciar, después de tres décadas, ¿no es cierto?, algunos resultados en la economía que nos han permitido a muchos mirar las cosas con esta perspectiva de crecimiento y de, y de, y de bonanza para la nación, a pesar de todos los problemas que hay en el país, que falta más, o sea, que falta desarrollar nuestra patria por todos lados infraestructura, salud, bueno, no voy a repetirle las cosas otra vez, eso obviamente, eso nadie puede estar de acuerdo pues, en eso, no, y que hay injusticia, que hay atraso, que se roban la plata, todo eso, eso ya, pero nadie puede negar, nadie puede negar que hemos avanzado en tres décadas de cada una manera impresionante, impresionante, impresionante la cantidad de plata que tienen estos tipos para hacer sus presupuestos es alucinante alucinante. Usted se acuerda, en la época de Fujimori, cuando comienza el chino, no había, pues, pero ni va a pagar el, el no había internet, no había ni va a pagar, pues, este, un café en un ministerio. No existía eso. No había ni gasolina para los carros. No existía eso. Usted, usted, hay gente que no ha vivido esa parte. Pues yo le, yo he visto, pues, si todos lo veíamos todos los días, era una vergüenza. No había plata para nada. Ahora tenemos a borbotones que sale la plata por los ministerios. A borbotones, o sea, y no sé dónde la pueden gastar, ¿no? No pueden comprar ni uria, Pero es, eso es, en realidad, una situación que no hay que dejar y no hay que olvidar. Lo que no podemos hacer los peruanos es olvidar lo que ha pasado. Tenemos que repetirlo hasta el cansancio. Todos los días, así como tú, le, como tú en la mañana te persinas y rezas en la noche y haces tu... Eh, acto de análisis de lo que ha sido tu día no te olvides de repetir que no teníamos nada en este país cero, cero menos 100 millones de dólares en el Banco Central de Reserva no había plata, no había no había plata, no había plata no había. Alan García uno dejó al país en las catacumbas de la economía en las catacumbas de la economía, no existía nada cero Hoy día, usted ve a los ministros, ¿no? Casaquita, camisita, carros por todos lados. Pues una, una, yo me digo, pues es una maravilla. Se les sale la plata a todos. Programa por aquí, programa para gastar plata por allá, programa en el Congreso de la República. dicho ese de paso. ¡Pucha madre! También, ¿ah? ¿eh? No sé, no, vamos así con sinceridad. Qué buenos presupuestos que hay en el Congreso. ¿Qué tales presupuestazos que hay en el Congreso de la República? por supuesto, eso no existía, no existía, el presupuesto del Congreso debe haber sido como de unos 80 millones de soles al principio de Fujimori 1, hoy día cuánto es, usted sabe cuánto cuesta el Congreso de la República en el año, ¿sabe usted quién, quién, me, puede decir, quién me puede decir cuánto cuesta en este momento el Congreso de la República, si no me equivoco, y me voy a equivocar o no sé, pero creo que son 800 millones de soles al año que gastamos en el Congreso de la República, claro, es así, ¿no? En comparación con todo lo demás en otro poder del Estado. Sí, 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 pero no ese es el punto, pues. El punto es que son 130 congresistas que gastan 800 palos. 400 millones de soles no es este... No, 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 no. No, Blue Verde. He dicho Alan García 1, maestro. No me van a fundar por decir la verdad. Aquí, por decir es la verdad. Y sí, ni siquiera vamos a las estadísticas, maestro. O sea, Alan 1 fue un desastre. Usted lo dice los aplicas. O sea, no, no estoy de, de, diciendo nada nuevo. Pero el, el, no son 400 millones de soles lo que hay de presupuesto eh, anual del Consejo de la República. No son 400 millones de soles. Son bastantes más. Si no son 600 millones... Son 800 millones de soles. Voy a, voy a averiguar, les voy a decir más tardecito. Pero en todo caso, para acabar el, el, el rollo, ¿ya? ¿eh? Pucha, que he hablado demasiado de día. ¿Saben qué? Tengo un montón de videos que mostrarles, pero termino, ¿ya? Entonces, la labor que todos tenemos, todos tenemos la labor es de recordarlo. No se olvide de decir esto. Usted tiene la obligación, la, así como canta el Nacional, ¿no es cierto?, Igualito, como cantas nacional y como rezas tu Padre Nuestro, ya tú tienes que hablar de lo que fue. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo era el Perú hace 30 años? Estamos hasta acá. Pero recontra mala. Pero así pues, pero sea, me da risa a mí. La, la gente se queja, ¿no? Y se va al Burger King, se va al McDonald's, se van al Yoke Plaza, se van al Salaberry. No había pantolete que era el único pan que había en el Perú. Un pan, había que comer nada más. El leche en si no existía nadie decir, vas a comenzar a repetir. Sí, pues, hay que repetir, hay que repetir. Porque el problema es tan que como tú no repites, la gente cree que eso no existió. Y eso existió. que saber dónde estamos parados ahora? Ya, ya no hablo más del tema. La congresista, bueno, a ver, hablemos de otra cosa que me parece muy valiosa acá, para decirles, ¿no sé A ver. 70 cambios ministeriales del maestro Pedro Castillo. Impresionante, este hombre, este es impresionante, realmente. ¿eh? 70 cambios ministeriales. Les pongo acá, esto este, este es inconcebible. Este, esto es lo que no podemos hacer. Esto es justamente lo que no se puede hacer. Esto es algo que es absolutamente antipatriótico, antipatriótico, y encima Landa y otros más repiten el plato, o sea, los han los han expectorado. Ellos han puesto carta irrevocable hace tres cinco semanas y regresan a jurar. ¿Qué es esto, Dios mío? O sea, yo no recuerdo, porque no recuerdo, la indignidad del cargo de ministro de Estado tan pisoteada como en la era de Pedro Castillo. ¡Qué bajo ha caído! El ser ministro de Estado era un momento honorable, era un punto de inflexión en la vida de cualquier llamado a servir a la pata como ministro de Estado. Eras el líder de un sector. Hoy día, ¿qué cosa es ser ministro de Estado? Es un fantoche, un payaso. una Prácticamente un paria eres estando ahí y te prestas, te prestas a, a, a convalidar a un grupo de personas sin ningún tipo de dirección. Es inconcebible. Miren ustedes, miren, miren ustedes el cuadro. El cuadro es clarísimo. Déjenme leer la nota. El gobierno de Castillo... Ha llegado a los 70 cambios ministeriales en 13 meses y medio de gestión. 7 en el interior. Y siete también en el Ministerio de Desarrollo. No, seis en el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, donde no pueden con la URI. Ahí está. 7 en el Ministerio Interior. Siete, siete. Carrasco, Barranzuela, Guillén, Chavarri, Senmache, González, Huerta. En el Midagri, en la agricultura, Malta, Ramos, Sea, Arce, Alencastre, Ocampo. ¿Qué es esto? Si esto no es la mayor falta de respeto al erario nacional, a la gestión pública, al poder ejecutivo, al pueblo peruano. Pero no, pues, el presidente se pasa de un lado a otro este repartiendo discursos, echando la culpa a los 200 años de no sé qué cosa. Cuando él no puede llamar a nadie, porque ya nadie quiere sentarse ahí. O sea, son 70 indignos. Prácticamente. Entonces, ahora está repitiendo figuritas, porque ya las figuritas ya no tiene más figuritas en su álbum. Ya no hay más. Si estás llamando a dos que han estado contigo otra vez, porque hay 70 cambios y son 68 nombres. Porque hay dos que han repetido ya. Así están las cosas. Eso es lo que pasa. Y sí coincido contigo, Magda Cuellar, por supuesto. Puros incompetentes. Puros incompetentes. Aquí no existe gente que tiene capacidad para poder hacer nada. Cero. Cero sobre cero. Cero sobre cero. No pasa nada. Eso es el gobierno de Pedro Castillo pues justamente ju justamente pues cuando uno escucha los discursos de estas personas que le he comentado hace un rato y cuando mira esto claro, este es el día y la noche esto es la noche y el día es lo que hemos escuchado gente que te habla de lo que debe ser el Perú ordenado respetuoso, correcto y la realidad los amigos de Castillo repartiendo puestos de trabajo metiendo a su gente, haciendo barbaridad y media para ganar licitaciones, tratando de robar, de robar, que eso es en, en concreto. Impresionante. Como dice Lucy Morales, solo chocolatea con la misma gente en los ministerios. Encima lo chocolatea, efectivamente, porque se pasan de un ministerio a otro ministerio. Sacan a la señora Chávez, ¿no es cierto?, del Ministerio de Trabajo y la manda a Cultura. Saca salas de cultura y lo manda a trabajo. Y así se la pasan. Saca a, a Torres de un lado y lo pone en el otro. O sea, claro, ya, ya la cantidad de indignidades que uno aprecia son de tal naturaleza que uno dice, bueno, realmente ya simplemente pues no hay nada que hacer. Está mi invitado muy cerca. Vamos a comenzar la entrevista en unos segundos. Un par de notas más simplemente para... Ah, y le pongo lo que dijo la eh, congresista Norma Yarro eh, Yo soy hincha la señora Yarro Les pongo el video de ella para que escuchen qué ha dicho sobre lo que está pasando en el Perú en este momento. Ahí va.
5: Presidente del Congreso, incitarlo acá, al, al Congreso de la República, para discutir no solamente los proyectos legislativos, sino la crisis política en la que vivimos.
0: Claro, y se está refiriendo Norma a que, como usted sabe, va, va a venir el presidente de la República, el día viernes, debería estar en el Congreso a las 9 de la mañana. Vamos a ver si ocurre eso. A eso se refiere el don mayor porque William le ha mandado una carta para invitarlo.
5: Lo segundo, escuché al presidente en su mensaje ayer y decía que invitaba al, Congreso, al presidente del Congreso a visitar el país y los pueblos. Acá trabajamos, acá no hacemos tours, porque el señor presidente se ha pasado un año completo viajando, gastando un montón de dinero en sus eh, descentralizadas y no ha logrado absolutamente nada. Todos los días qué, hay conflictos sociales. ¿Por qué no ir
1: a Palacio de Gobierno? Porque
5: venga acá legislativo, acá creo que nos corresponde. Hemos, nosotros tenemos una mesa directiva, son dos poderes separados, que venga acá. Nosotros le hemos puesto fecha y día. Él ha hecho una invitación vacía. Ojalá podamos reunirnos, o que lo invito a que venga a Palacio, y en un oficio sin número. Ya de ahí vemos la pre precariedad de sus asesores, ¿no?
0: No le falta razón a la señora Yarroba. ¿eh? No le falta razón, ¿eh? ¿no? le falta razón. Está,
5: buenos días a su mano izquierda. ¿Cómo está? Acá. ¿Cómo está, coleccita? Se ha conocido que eh, un policía, testigo clave en el caso de violación sexual por el cual ha sido denunciado Freddy Díaz, el congresista, pues ha sido asesinado este testigo el mes pasado. ¿Le parece sospechoso que este testigo sea asesinado? La única persona que pudo testificar sobre este caso. Y por otro lado, eh, ¿a usted le parece que algunos congresistas que se oponen al adelanto de elecciones no se quieren ir porque han visto que sus ingresos han aumentado a partir de ser parlamentarios? No, 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 a ver, vamos con el tema del... Yo también he estado leyendo ayer que ha sido aparentemente asesinado en Chancay el que resguardaba las oficinas de Azángaro de Dakami, condolencias a la familia. Yo creo que ese es un tema bastante grave y bastante importante, que ya la fiscalía acelere. Acá se le ha suspendido al congresista por 120 días. Nosotros necesitamos, eh, la, la digamos, de oficio eh, la investigación o la denuncia de la fiscalía para poder ver el desafuero. Y también que la subcomisión de acusaciones constitucionales proceda a la denuncia constitucional. Es un camino. En el otro tema que me decías tú del adelanto de elecciones, yo creo que es un tema que los han convirtiendo en un populismo. Y lo voy a explicar bien claro. Sí.
0: Hmm. Vamos a esperar a la señora Ayarro que nos comente ese populismo. Vamos a ver qué pasa. Yo más, más o menos me imagino por dónde va su razonamiento. Y bien... Son las siete y veinticuatro. Vamos a invitar a nuestro, va eh, a la redundancia, invitado esta noche, que es el señor Sergio Bolívar, que ya está con nosotros. Sergio, buenas noches. ¿Cómo te va?
1: Un placer, querido Alfonso. ¿Cómo estás? Buenas noches.
0: Sergio, gracias por estar con nosotros. Gracias por acompañarnos en Bahía Talks. Sigo tus columnas eh, en El Montonero y en otros medios. Y la última hace referencia a un hecho que conversamos acá o que yo, eh, digamos, estaba señalando al principio del programa en torno a la importancia de la confianza. Y entonces eso que parece ser eh, un elemento difícil de medir porque dices, oye, hay o no hay confianza, entonces es un poco, no hay un con, confianzómetro, no sé cómo llamarlo al tema, pero es un poco complejo decir cuánta confianza existe. Es, sin embargo, un elemento que está presente en la inversión, en las relaciones, en el ánimo nacional, y que ahí, trasunta, ¿no? Uno lo percibe en el ambiente. Entonces, eh, ¿cómo ves el tema de la confianza? Y frente a ese tema, la, la siguiente tema que conversaríamos es ¿qué significa para ti lo ocurrido con los pronunciamientos de estas instituciones militares, policiales y demás en las últimas horas? Por favor.
1: Ok. Eh, bueno, muchas gracias. Est el día de hoy eh, había, precisamente había sacado una, una columna, eh, gracias por haberla mencionado, referente a una que existe por parte del gobierno, una demoledora de confianza, una demoledora de confianza que está atentando contra el plan que han propuesto, que ha este, anunciado y ha presentado el, el, el ministro de Economía, Curvo ¿Por qué eh, hay una demoledora de confianza? de es sencillo. Eso está de alguna forma dentro de la propia mente del mandatario. ¿Y, y por qué está dentro de la mente del mandatario? Esta confianza ataca directamente la inversión privada. Yo pienso de que esto sucede porque el 24 de marzo pasado ya estaba él vaticinando una demoledora campaña en su contra. Había advertido de que eh, el, el pueblo tenía que... Eh, y al Congreso tenían que dejarle de creer el mensaje y montajes de audios y videos que iban a aparecer en ese, en ese momento en contra de él. Entonces, se iniciaron las investigaciones, aparecieron los temas eh, que ya conocemos y al momento en el que se dan las investigaciones y el primer momento que se conoce el, 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 eh, los hechos respecto a la, la cuñada-hija del de, de presidente del mandatario, él mismo dijo, hay un tema demoledor. Entonces la palabra demoledora está presente en los pensamientos del presidente. Está constantemente eh, en el presidente y ha quedado como una fuente de desarrollo de inestabilidad que busca de esa forma establecer una salida, una, una forma de generar incertidumbre. Entonces, el propio presidente Castillo es el autor de esta demoledora de confianza que está buscando derribar la confianza política. La confianza política que está siempre como un atributo que debe ser positivo porque es lo que necesita cualquier entidad pública. Una institución pública necesita siempre regirse bajo parámetros claros de transparencia, de credibilidad, de competencia, de apertura frente a diversos puntos de vista. Entonces, cuando el presidente Castillo y su gobierno suscriben decretos supremos ilegales, específicamente el que prohíbe la terciarización, está decidiendo eh, hacer cosas que atentan contra la confianza del empresariado. En abril... También tuvo una decisión muy clara, ¿no? En el proyecto de la Asamblea Constituyente para la nueva Constitución. Y meses siguientes, hasta ahora agosto, se promulgaron los decretos nocivos, todos estos decretos relacionados a las negociaciones colectivas, al tema de la huelga, a promover las huelgas, a sindicalizar. Eh, entonces, esto es una corriente de regulaciones antiinversión que podemos interpretarla de que se está desarrollando efectivamente se pone en marcha una demoledora de confianza porque no hay intención de consultar a todas las partes interesadas específicamente a la empresa privada entonces como resultado si vemos o revisamos algunas encuestas vamos a encontrar de que sus expectativas son completamente pesimistas y con justa razón la inestabilidad política está afectándole directamente a la empresa privada 0% de crecimiento estimado, a pesar de que en el plan de impulso se mencionan algunas acciones que se van a desarrollar pero la percepción del empresario es muy distinta a lo que teníamos antes en otros gobiernos entonces hay una crisis política que estaba menos asociada al riesgo económico, pero hoy en día el riesgo económico está presente hay una consultora que se llama Vistach que dice el 85% de los empresarios piensa que la economía está peor Entonces ya el panorama internacional no es bueno y la medida de la situación internacional eh, tampoco lo es estamos atados frente a marcos de regulación normativos rígidos que no promueven el empleo tampoco la competitividad y esto está afectando a todas las industrias entonces eh, estamos frente a un, un problema de que realmente no existe para, para el gobierno las empresas eh, Podemos notarlo que en el plan de impulso a medida que no es mal, todavía está en blanco y negro y vamos a tener que esperar la implementación. Pero la confianza en las instituciones se mide de otra manera, ¿no? Es un, es un sentimiento que hay que ver cómo está la sensación. Si es que el sistema está respondiendo realmente al sentimiento que tiene la ciudadanía, en este caso el empresariado, y si se da un crecimiento cero en las proyecciones... Es eh, totalmente lógico de que el presidente no esté invitado al CADE, ¿no? Y, y, y de esa manera tampoco no le va a parecer raro de que las empresas de este año hayan roto el protocolo de, no. que siempre han cumplido, ¿no? De invitar al presidente, al mandatario, al CADE, ¿no?
0: No estoy seguro si la invitación se llegó a frustrar, a no proceder o si después recularon los organizadores y fueron a decirle al presidente que sí estaba invitado no, no tengo idea de qué fue lo que pasó No ah, va bueno, a ir el la información que yo tenía era de que, de que no lo habían eh, invitado ¿no? yo tuve la información que tú tienes pero después escuché no mm -hmm. sé si, si eso se mantuvo de que después fueron a ofrecerle que sí que, que sí iba a ir no bueno, es así, ¿no?
1: que yo tenga entendido, no ya. Pero puede, puede
0: ser que haya
1: poco trascendido ¿no? el tema. Mm,
0: mm. Ahora, sí. bien, entonces, entonces la confianza eh, es difícil de tenerla si miras al Ejecutivo. Ah, ok, veamos al Legislativo por un momento y dime cómo has percibido eh, lo que ha ocurrido con la elección del señor Williams como presidente de la mesa directiva y presidente del Congreso y en la eventualidad de que ocurra algo con Castillo y Boluarte el que asumiría sería Williams, que ha dicho que él no va a firmar ningún pacto para que se relija a otra mesa y que él va a continuar donde está. Es decir, será él el presidente del Perú. ¿Cómo piensas o cómo ves eso en función justamente de la confianza?
1: Pues yo creo que eh, es un cambio importante el nombramiento del de congresista eh, José Williams como, como de Williams. presidente del Congreso. ¿no? Eh, me, ¿Me escuchas, no?
0: Sí, te este, escucho perfecto, Sergio.
1: Ah, ya. Entonces, yo creo que se, se podría, podríamos eh, esperar que haya una, una gestión más ordenada del Congreso con, 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 el, con, con el presidente ahora eh, Williams. Incluso la posibilidad de, de, de que haya mayor fiscalización eh, y que se empiece a enrumbar un poco mejor lo político, pero eso puede tomar tiempo. Eh, él es una persona profesional, es, es un héroe de guerra, y... pero el, el tema es, creo que una pregunta válida que podemos hacernos nosotros es, ¿vamos a seguir esperando que el Congreso pueda sacarnos el problema? Entonces hay una pregunta válida para la ciudadanía en general, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿qué hay que hacer? Vamos a seguir esperando a que ellos nos resuelvan. O sea, el apoyo al Congreso es clave para derogar decretos supremos uh -huh. que están desarrollando esta o están generando esta, demo, esta demoledora de confianza del gobierno. Uh -huh. ¿no? es, 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 es muy importante porque ellos pueden ordenar esto, que, que yo creo que es sencillo que lo ordenen si tienen la voluntad de hacerlo, pero el Congreso actualmente también tiene una aprobación ...inferior al 20%, entonces es necesario está, está mucho más bajo, hay, hay que hacer acciones inmediatas. Paso uno, contundente, y la pregunta es ¿qué debe hacer ahora el congresista? Tiene que, yo lo dije en otra columna y, y yo creo que es importante de, a, plantear un examen de conciencia... Uh -huh. ...porque las cosas se están desarrollando de una forma muy acelerada y deteriorándose
0: además el nivel moral... Y en ese examen de conciencia que el Congreso debe hacerse, ¿cuál crees tú que debería ser la solución o el camino a tomar?
1: Yo creo que eh, hay ahora una... este, A, a ver, a, hay, un, hay un proyecto, ¿no? Hay un proyecto que además está propuesto por los... Eh, los, los principales congresistas, que, que digamos que son los, los que podrían dar un, un desenlace más cercano, si es que eh, vemos que ese grupo de congresistas son los más sensatos, siempre han preparado una iniciativa de vacancia bastante con fundamentos muy sólidos, ¿no? Y, 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 y esto, pues, tiene que pasar por, por eh, opinión, ¿no? Opinión ciudadana. Eh, sin embargo, eh, también se habla del tema de la bala de plata famosa, que no puede ser desperdiciada, con lo cual hay que ser muy cuidadosos si es que se reúnen. Realmente la, el Congreso funciona bajo matemáticas, es ¿llegas a, a, a la votación o no llegas a la votación? Y si es que muchos ya han manifestado que necesitamos más votos para poder salir del problema, entonces hay que prepararse para, para, para esa salida si es que la que queremos apoyar. Yo creo que eh, esa iniciativa es eh, bien vista, ¿no? Este, a medida de que eh, se distancie cualquier vestigio que pueda de generar desconfianza, ¿no? Tú mismo has comentado de que hay otra alternativa donde la, 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 la asumiría eh, la vicepresidenta. Uh -huh. Y tampoco no pone eh, el dote de, de, de dar
0: total confianza a todos. Entonces... Claro, porque la posición de Dina Boluarte como presidenta que asume en vez de Pedro Castillo, termina siendo más de lo mismo, y yo creo que peor, más bien. ¿O tú crees que ella sí realmente podría tener, digamos, una legitimidad y un liderazgo que pueda conducir a la nación hasta el año 26?
1: Yo creo que lo que sucedió en Davos eh, da una muestra de que eh, lo que piensas, lo que pensaba acerca de la minería, ¿no? Entonces eh, el entendimiento. ¿Puedes recordar de... lo que dijo ella? Eh, sí, pues es, 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 hay un video donde ella hablaba eh, acerca de que eh, eh, estaba a favor de los conflictos sociales, ¿no? No recuerdo exactamente las palabras que, que utilizó, pero, pero fue un video que se distribuyó mucho en redes, y las palabras fueron completamente antiempresariales. O sea, es, es prácticamente soliviantar en contra de la minería, ¿no? Los esfuerzos pueden quedar en el olvido si es que podemos enrumbar un camino donde no se va a desarrollar o se va a seguir la misma dirección de la demoledora de confianza, ¿sí? y además con una persona que evidentemente tiene un carácter distinto y mucho más persistente, porque no suenen los mismos, los mismos argumentos, ¿no? Y... Este, hay una, hay una forma donde el Congreso definitivamente, en este contexto, tiene que preguntarse con lo que ha sucedido, además, hace, hace muy poco en Chile, ¿no? ¿Hasta cuándo vamos a aguantar? Si Chile ha dado un paso importante en rechazar la nueva Constitución, no seríamos el único país en la región que podría cambiar el rumbo. Hay que reflejar acciones contundentes, ¿Qué significa, por ejemplo, un verdadero cambio de mentalidad en gente capaz de rechazar esta demodulación de confianza en el gobierno? No, no vamos a hacer caso a las, a las cosas populistas que se están presentando. Vamos a ser capaces de, de poder abandonar el discurso de izquierdas y derechas que solamente está dividiendo y bloqueando el diálogo. Tenemos que tener claro de que se está estropeando el país. Y los que están más perjudicados, al final, todos nos perjudicamos, pero los más perjudicados son los pobres. Y hay problemas de seguridad alimentaria. Entonces, estamos atravesando un momento complicado, hay una espiral, una espiral de inestabilidad política, económica, jurídica, que va en contra de las inversiones. Hay que preguntarnos honestamente, ¿estamos permitiendo que eh, todos estos problemas que están sucediendo respecto a la, a, a la corrupción o cuestionamientos de corrupción causen vergüenza en nuestras propias familias y la patria? es inmoralidad, estamos hablando de inmoralidad Entonces, el país en una forma u otra se siente bajo personas que han secuestrado el país y que están promoviendo el arte del engaño, la destrucción económica, hay que tener mucho cuidado con eso, hay que tener un enfoque eh, muy útil por parte del empresariado cercano a la ciudadanía a las, a las ONGs, hay que mantener la unión y yo creo que la unión de empresarios ha sido en su momento, cuando aparecieron, una buena acción que, que dio, eh, dio a contar eh, que habían capacidad de poder dar ejemplo, ¿no? Ya se manifestaron sobre lo que rechazaron la corrupción y destrucción de la justicia cuando, 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 cuando sucedió por primera vez eh, con, con el Ministerio del Interior, ¿no? Entonces... Son 200 gremios del sector privado, todos de diferentes sectores. Y yo creo que allí, eh, eh, la primera vez que aparecieron en abril, dieron una conferencia muy significativa en Gamarra. Creo que fueron todas las, las, las problemáticas, no solamente la de la gran empresa privada, las que rechazan de plano en ese momento el tema de la Asamblea Constitucional. Y yo creo que con buen criterio los empresarios unidos podrían poseer ser en este momento una fuerza de reserva civil que necesitamos para poder empezar a cambiar las cosas. Estamos sumergidos en un conflicto an anacrónico de que los, que, eh, los ricos contra los pobres, los de Lima contra los de provincias. Ya es suficiente, hay que superar el tema de la crisis y empezar a pensar en que se necesita para desarrollarse. Necesitamos inversión, necesitamos que las industrias tengan mejor voz. Una, una agenda mucho más activa en todos los niveles, no solamente en los niveles de la gente que ya entiende del tema, sino una comunicación eh, menos de escritorio, mucho más hacia un público amplio, que se despliegue a, a, con, 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 con un criterio muy claro, con muy preciso, con una comunicación muy precisa y adecuada, y que muestre fuerza, fuerza de líderes, liderazgo, ¿no? Entonces, eh, esto se tiene que replicar y unirse también a otros grupos creo yo lo, lo he dicho también en otras en otras ocasiones que se tiene que empezar a, a, a unir lo que es tan difícil de digerir eh, el término institucionalidad las instituciones que realmente pesan no al pueblo lo explicas institucionalidad y te dirán esto con qué se come qué es esto pero son instituciones no tenemos que explicar qué son pero tienen que unirse y tienen que notarse tiene que estar ahí el colegio, los colegios profesionales, ¿no? Tienen que estar este, eh, la, los gremios empresariales. Y tienen que también poner presión sobre lo que va a ser, lo que va a suceder en el, en el Congreso, si es que la solución democrática tiene que ser que continuemos un tiempo más o ya de una vez eh, encontrar formas o, o, o consecuencias mucho más, menos graves para la economía y tomar decisiones de inmediato.
0: Ya. El, el día de hoy el presidente de la república ha estado locuaz en eh, el patio del palacio de gobierno porque ha estado celebrando a los cocineros, a la cocina peruana. Escuchemos por favor un minuto sobre esto.
4: A la firma del decreto supremo que declara la semana de la cocina peruana. A cargo del señor ministro de Comercio, Exterior y Turismo y del señor presidente de la República. Bien, como hemos escuchado, se le acerca al presidente de la República el decreto supremo, el cual es firmado el por el jefe de Estado, que es declara la, la Semana, semana de, 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 de la Cocina de Peruana año, como la Semana de la Cocina Peruana. A fin de reconocer en medio de aplausos de las cocinas regionales, unos 300 hombres y, y mujeres al dedicados a la del país cocina peruana destino, que se han dado cita el día de hoy en el patio de honor de la Casa de Gobierno. Muestra entonces el decreto supremo en donde se crea a partir de ahora la semana de la cocina o se declara la semana de la cocina peruana presentes a propósito todo el gabinete Invitamos ministerial. Invitamos a autoridades por a saludar para la Torres. foto oficial. Y es que se ha hecho un paréntesis en tanto se desarrollaba la sesión del consejo de ministros habitual de los días miércoles. A continuación se realizará
0: el acto de entrega de la. Bueno, ¿qué, ¿qué te parece este, digamos, este acto político del presidente de la república? ¿Cómo lo aprecias? Sergio.
1: Es un acto político, tú mismo lo estás diciendo, es un acto político. Eh, lo que realmente se necesitan son eventos internacionales como Mistura y lo que hemos tenido durante muchos años. De forma ¿Debe con...
0: ir el presidente al extranjero? ¿Perdone? ¿Cómo? ¿Debe ir el presidente al extranjero, a Nueva York? ¿Debe darle permiso al Congreso?
1: Ah, ya, respecto a... No, bueno... Ese es un tema judicial. Es, en el ámbito jurídico, creo que cuando una persona es, este, tiene investigación, creo que hay una discrecionalidad que tiene que tomarse por parte de, de la comisión eh, encargada, que me parece que es este, eh, la, 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 de, la, la de acusaciones constitucional, y, y hay que, hay que, yo, me parece de que como criterio legal no debería, ¿no? Porque eso fue lo que se sostuvo en un momento que están eh, en proceso de investigación, pero eh, este, esto en realidad yo creo que tiene que ser evaluado de acuerdo a lo que, a, a, a lo que establece los criterios legales y jurisprudencia. ¿no? Uh -huh. eh, políticamente también hay unos riesgos que tienen el, el hecho de, de buscar... Este, ese tipo de, de, de situaciones en las que conociendo que eso va a suceder va a generar una confrontación política y un, una, eh, un momento donde se va a tener que discutir ese tema. Entonces, eh, puede totalmente distorsionar y desviar las cosas, ¿no?
0: Sí. Ahora, este hecho del presidente eh, dando, firmando un decreto supremo para la cocina peruana, para el Día de la Cocina Peruana. Eh, tenemos a Ingrid Johansen Medlin que dice lo siguiente, ¿por qué no se preocupa de las ollas comunes que dan de comer a tanta gente pobre en lugar de estar firmando un decreto con esa sonrisa que le conocemos al presidente Pedro Castillo sobre la cocina peruana? En realidad, en, la actual, en este momento, tú lo habías dicho al principio, hay un riesgo muy grande de falta de alimentos para las clases más necesitadas. En muchos lugares del país, en Lima, ocurre esto en varios partes del perímetro de la ciudad y que las ollas comunes permiten a duras penas una sola ración alimenticia al día, que es lo único que comen las personas. No hay más que un plato de comida al día porque no existe más y a veces es interdiario. Entonces estamos en una situación de absoluta precariedad con un ejecutivo incapaz de poder comprar urea entre otras cosas. O sea... No hay bien. gestión, no existe capacidad para nada. El presidente más bien se ríe en palacio de gobierno con los cocineros para festejar algo que en el fondo, siendo acto político, es de una absoluta, desde mi punto de vista, impertinencia y, y falta de oportunidad. ¿Cómo aprecias tú justamente eso? El presidente continúa haciendo su propia narrativa.
1: Es correcto, sí. Yo... Eh... Eh, son ya muchas, muchas situaciones que han sido este, sistemáticas a raíz de la Agenda 19 y hoy en día tenemos problemas de hambre. Como bien dices, para tener un plato decente de comida necesitas invertir 3 dólares 28 aproximadamente y tener una alimentación necesaria con todos los nutrientes y, y con problemas de seguridad alimentaria eso es muy complicado. Entonces, eh, las zonas donde no se está generando empleo, son las primeras que deberíamos empezar a, a, a encontrar ese sentido de revisar. Hay millones de pobres que no están eh, recibiendo los recursos, estamos este, frente a esta eh, situación en la que el Perú está sentado sobre sus, sobre sus recursos, eh, sobre el oro, no sin explotar, esto no alivia el hambre no se está moviendo ningún proyecto, ¿Sí? necesitamos arrancar megaproyectos para, 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 para acabar con la pobreza, necesitamos infraestructura, Chavimochi, Siguas, temas que ya están mucho más sencillos de activar para reactivar precisamente la economía, porque vamos a inyectar 1.700 millones de dólares en un sector que en este momento lo necesita, tanto en el norte como en el sur, ni siquiera estamos hablando de Lima, entonces, enfrentar el problema de la seguridad alimentaria va a ayudar a generar de esa forma, con inversiones grandes, 2.000 puestos de trabajo, pero eso no se mira ni por asomo. Entonces, ahí es donde tenemos problemas. Yo creo que ahí, y, y, y escribí también un poco sobre eso, tenemos un problema porque hay una... además de lo que has comentado muy bien, Alfonso, es que tenemos ya una semilla antiempresa privada instalada que proviene precisamente de la clase popular y justifica que haya este 20% inamovible. Una rebeldía amarga contra el poderoso que justifica de manera deformada quien tuvo dinero y proviene del pueblo. Eh, ahí sí hay una frase que, que yo la puse en un artículo, te la voy a leer textualmente cuál es. Es, eh, corrupción siempre hubo. Aquí, aquí, antes aquí, antes allá. Déjenlo robar tranquilo, porque los otros también robaban, ¿no? Estamos hablando de que, o sea, una justificación, es el sentido solidario de un, lo que estoy viendo un justirrata.
0: Tremendo. No
1: hay Otra tremendo. forma de llamarlo, porque si el otro antes robaba más y durante años ha sucedido eh, eh, esto de la corrupción y, y vamos a empezar a medir la vara por quién robaba más y quién robaba menos, empiezan a aparecer... Evidentemente se va a justificar, así, cualquier acto de, de, de lo que se puede llamar un corrupto, de lo que se podría llamar, bueno, está bien, dejemos que existan también eh, los niños, ¿no? Claro. Vamos a llamarlo como, 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 bueno, como ya lo está haciendo una persona a quien tampoco deseo levantarlo, pero ya le dijo, no, los anteriores robaron más, él es un robagallinas. Mm, así es. Entonces hay que tener cuidado con eso, porque estamos dejando o, o, o viendo lo que es realmente importante, los proyectos relevantes, distrayendo las cosas y en las provincias más pobres se necesita trabajo, el trabajo formal no existe, no hay forma de ver trabajo formal, no se reciben inversiones este, y, y por, lo, por lo mismo es muy complicado de hablar de que los pobres lograron hacer algo significativo con las propiedades que se les dio en algún momento, es más, cuando tenían que invertir en sus tierras, por eso es el problema de la urea y el fertilizante, que no se ha logrado comprar, pero hasta el momento, pues, eh, tenemos un plan de impulso, que dice cosas que van a tener que cumplirse, pero las comunidades campesinas cultivan menos del 5% de las hectáreas tituladas para uso agrícola, y esa es la realidad. Eh, ¿qué, qué, ¿Cómo podemos concretar... Eh, promesas que se han estado dando en los gobiernos eh, con estas asambleas este, regionales ministros que tienen asientos reservados hacia ronderos o asientos reservados como tú dices a gente que promueve la gastronomía que habría que hacer una un auditaje a ver si es que realmente son pero son discursos que por un lado están justificando eh, un acto muy claro,
0: ¿no? Muy bien. Sergio, gracias. Te agradezco mucho por tu tiempo. Gracias muy por bien. habernos acompañado en estos minutos, esta noche en Bahía Talks. Y hasta otra oportunidad. Sigue con tus columnas a todo vapor. Muchas gracias.
1: Muchas gracias, Alfonso.
0: Un saludo. Gracias. Buenas noches. Gracias. Era Sergio Bolívar, amigo, que nos acompañó en estos minutos aquí en Bahía Talks para terminar solamente... Les comento que efectivamente después de una enorme presión de la doctora Barreto, de la fiscal de la Nación, la doctora Benavides, y de la opinión pública vía redes sociales y otros medios, finalmente el Ministerio del Interior asignó recursos al equipo de Colchado después de un mes. O sea, si esto no es obstrucción de la justicia, ¿qué cosa es? Porque lo que hace el presidente Castillo por todos los medios, por todos los medios, es quererse, bajar la investigación, debilitarla, retardarla, retroceder. Es impresionante lo que pasa en el país con esto que hace Pedro Castillo. No hay que olvidar, hay que seguir la cuerda de lo que está, de lo que está sucediendo. Y esto también me da la dirección de que el juez, el, hay un juzgado supremo que rechazó el recurso de Pero Castillo en el caso del tráfico de influencias que quería que no se investigue, que no se informe nada. O sea, yo no sé qué abogado se ha conseguido el presidente de la República. Realmente, eh, al final, a terminar pues, por la parte de los caballos, gracias a sus abogados, que son especialistas en hacerlo ver como un verdadero culpable, escondiéndose de la verdad. Ese es mi punto de vista. Terminamos ya, está con nosotros conectado Pepe Pardo. Vamos a saludarlo un minuto, por favor, porque Pepe Pardo tiene hoy día un programa, déjenme ponérselo aquí, por favor. Reflexiones: el futuro del país con Benit Nutzen y con Elizabeth Sea. Y va a estar acá en unos minutos José Luis Gil, el héroe nacional, el hombre que se le plantó a Castillo. Acá está con nosotros Pepe Pardo. Pepe, buenas
2: noches. ¿Cómo estás, Alfonso? Qué gusto saludarte
0: Oye, has logrado lo que yo no he logrado, tener a José Luis Gil en canal B. ¿Tú siempre? No, tú
2: sabes lo puedes lograr, No, porque,
0: porque lo estuve llamando y me dijo, no puedo, hermano, ya no, ya hablé, ya hablé, hablé <risa> contigo mucho, me voy a hablar
2: con Pepe, sí. me dijo. Oye, no, este voy a tener a José Luis Gil todo el programa. Lamentablemente Elizabeth Sea se tiene que ir a ocho y media, así que estoy aprovechando para que él se quede también todo el programa y podamos hablar de muchas otras cosas más. José Luis es un hombre muy enterado en, el, en lo que está sucediendo en el país. Una de las cosas que acaba de mencionar, que creo que es importante, es que es increíble que este, en las marchas, ¿no? Tenemos 2.000, 3.000 personas y en un, este, en una, ayer en el, creo que fue el Estadio Nacional, no sé, ha sí. habido este, ¿no? han habido 30.000, o sea, pues nos preocupamos más, nuestros jóvenes se preocupan más por este tipo de cosas que preocuparse por el país. Creo que es hora de que sepan de que es hora, es momento de realmente atender lo que estamos pasando en este país y necesitamos la presencia de ellos en las marchas y que se olviden un poco de las cuestiones musicales que las podrán tener de repente pronto si es que conseguimos lo que buscamos. Tienes bien. razón, es una linda reflexión. Te dejo y te deseo
0: mucho éxito con Berit, con Elizabeth y con José Luis Gil, lo veré desde mi celular.
2: Gracias, este, Alfonso, y te felicito con el programa con Sergio, que ha sido bien interesante, muchas gracias.
0: Gracias, un gran abrazo, un gran abrazo gracias, y yo te Luis. veo ahora con José Luis. Gracias. Bien, amigos, llegamos al final, eh, va a estar eh, a continuación en Canal B, en Reflexiones, José Luis Gil que ha tenido un papel singular, digno, descollante que a estas alturas es un mensaje de enorme importancia para todos nosotros. Se cuadró, se plantó y dijo lo que todos queremos decirle cuando lo veamos a Pedro Castillo, pero él no esperó. Se bajó del estrado y le dijo, fuera presidente, renuncie. Yo estoy con Gil también, como muchos, y creo que la mayoría de peruanos. Les mando un gran abrazo desde acá, José Luis, y ya lo tendré en Valladolid en los próximos días. Los dejo a ustedes. Mañana nos vemos a las seis y media. Gracias por acompañarnos. Sigan Canal B con reflexiones. Buenas noches. Este programa llega a ustedes gracias a Pisco Armada. Un pisco de uva quebranta de 44% de volumen y 5 años de guarda.